0: Tervetuloa Sodan ja Rauhan pariin, Olemme ennättäneet sarjan 13 osaan, jossa keskustelemme enemmänkin rauhasta, mutta nimenomaan siitä, miten rauha saadaan aikaiseksi ja miten rauhoista sovitaan ja miten rauhoja neuvotellaan jopa vähän rauhan välittämistä ja mitä kaikkea se vaatii. Ja vieraanne tällä kertaa ulkoministeri Pekka Haavisto, tervetuloa. Kiitos. Kokenut rauhanneuvottelija ja nimenomaan nyt siinä roolissa ehkä ja vähän varmaan Suomenkin toiminnasta tällä alueella puhutaan. Ja Mia Haamettuomisaari, sinä on oikeusantropologi.
1: Kyllä, kiitos kutsusta.
0: Mitäs oikeusantropologia tutkii?
1: Um... No laajasti ja kapeasti ajateltuna, niin ähm, kaikenlaisia erilaisia prosesseja, joilla yhteisöt voi löytää harmonian, rauhan semmoisessa tilanteessa, jos on ollut konflikti. Eli vaikka se oikeusantropologia kuulostaa hyvin niin kuin eriytyneeltä tutkimusalalta, niin loppujen lopuksi ollaan hyvin perustavaa, laatua olevien asioiden kanssa tekemisissä. Koska ei oikeastaan voi olla yhteisöä, jos on kaksi ihmistä yhdessä, niin väistämättä jossain kohtaa tulee konfliktia, ihminen sen aikaan ihan itsenäänkin. Joten silloin täytyy olla keinoja, joilla konfliktia ratkaistaan, jotta yhteisö tämä voi olla olemassa.
0: Pekka Haavista, että olet toiminut toki politiikassa pitkään, mutta myöskin toimittajana ja kustantajana. Missä vaiheessa sinusta tuli rauhanvälittäjä?
2: No oikeastaan minusta tuli ehkä ensimmäinen kokemus tällaista rauhanvälityksestä oli syksyllä 90, kun lähdettiin hakemaan suomalaisia panttivankkeja pois Saddam Husseinen hoteista Irakista. Irakista. Meitä oli kolme kansanedustajaa silloin. Reissussa myös edesmennyt Saaran-Maria Paakkinen, joka johti delegaatiota ja meidän piti olla Bagdadissa kolme päivää ja sitten irakilaiset sanoivat, että kiitos käymästä ja näkemiin. Panttivankeja ei sillä kolmella päivällä saatu ulos ja sitten päätettiin jäädä ja irakilaiset sanoivat, että jos jäätte, niin jäätte omalla vastuulla, että heitakaa teidän turvallisuutta ja loppujen meidän reissu Bagradin kesti kymmenen päivää ja se, joka takasi meidän turvallisuuden oli PLO ja Jasser Arafat, joka lähetti meille turvamiehen Bagradiin, joka oli sinänsä pieni heksoottinen lisä. Ja he kymmenen päivän jälkeen saatiin sitten ensin puolet siitä purkasta ulos ja sitten myöhemmin toinen puoli. Ja se oli semmoista hermopeliä, he Istuttiin Irakin ulkoministerin Tarikasisin kanssa useita kertoja ja hän, hän sitten vihdoin tajusi, että perhana nämä ei oikeasti lähde täältä ellei tässä tehdä jotain, jotain siirtoa, mutta se oli, se oli jännittävä hetki ja, ja ehkä silloin niin tajusin, että keskustelulla ja sitkeydellä on myös joku merkitys.
0: Harjoitus, joka päättyi sitten onnellisesti. Missä vaiheessa sitten, sitten ensimmäisen kerran olit, jos voi sanoa, näitä vakiint, kahden vakiintuneemman osapuolen ongelmiin ratkaisua etsimässä? No mulla oli sitten
2: keväällä 1999, jolloin oli viimeisiä ministeritehtäviä, niin, niin oli, oli Kosovon kriisi päälle, ja tämä valtava Kosovon pakolaisalto, joka, joka oli sitten pakkautunut Makedonian rajalle, ja jota Makedonia ei halunnut avata, avata rajaansa silloin, eli Kosovon pakolaisille, ja silloin niin viimeisiä ministeritehtäviä oli, oli vakuuttaa makedonialaiset siitä, että, että heidän olisi hyvä avata raja, tai itse asiassa pakko avata se raja, raja jotta ihmisestä katastrofilta vältyttäisiin. Ja, ja silloin silloin, silloin kävin niin kuin tämän kävi tyyppisiä keskusteluja ja sitten, sitten itse asiassa siitä, siitä vähän niin kuin heittämällä se ministerikauden jälkeen niin päädyin tekemään ensin työtä, työtä Balkanilla mutta ehkä semmoinen kiinnostavin sitten olin YK:n ympäristöohjelman Toimintojen vetäjä ensin, ensin Balkanilla, mutta ehkä sitten kaikkein kiinnostavin tehtävistä oli, oli Palestina Israel tehtävä muistaakseni 2000-2001, milloin aloin sitä tehdä ja, ja siinä istuttiin sitten oikeasti palestinaisten ja israelisten kanssa yhdessä ja mietittiin voisiko näitä rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia Jollain, jollain käsitellä, ja silloin oli toi, toinen intifada päällä, eli palestinalaiset oli vähän niin kuin oman henkensä uhalla tapas Israelilaisia että heidän ei olisi pitänyt tavata, ja me tehtiin sitten luottamuksellisia kokouksia ensin Genevissä ja sitten joitakin Helsingissä, ja, ja saatiin yhteistyö liikkeelle, ja se oli ehkä semmoinen, kaikki sanoi, että, että jos palestinalaiset ja israelaiset pystyvät omaan yhteen, niin silloin on saavuttanut jotakin, ja semmoinen fiilis oli, että että saatiin eteenpäin ja sitten se jatkuu tämä meidän työ muun muassa sille, että saatiin iranilaiset ja irakilaiset saman pöydän ääreen. Ja ihmettelin vähän Genevessä, että kun porukka tuntui niin kovin vieralta toisille ja he sitten sanoivat, että on ensimmäistä kertaa 29 vuoteen tapa toisiaan. Niin siinä myöskin tajusit että se on semmoinen historian siipien havina, että siinä oli niin pitkä, pitkä mykkäkoulu ja pitkä hiljaisuus ollut rajan, rajan yli.
0: Jos mietitään näitä, näitä tilanteita, missä ennen kuin mennään oikeastaan varsinaisesti siihen rauhan välittämisen tai neuvottelumekanismiin, mutta ensikään pitää olla joku käsitys siitä, että tässä on osapuolet, jotka on jollakin lailla sodassa, eikä, eikä sitä rauhaa ole. Tuota, kuinka me meidän Halmut Tuomisaarin nämä käsitteet Ylipäätään rauha ja sota on. Onko ne vaihteleeko ne? Me on puhuttu paljon tässä sarjassa erinäköisesti myös rauha ja mut välimaastoista, mutta jonkinnäköinen yhteisymmärrys pitää jostakin olla, jotta voidaan ylipäätään lähteä muuttamaan sitä edes, edes siitä, kuinka huonosti asiat ovat.
1: Joo, varmasti täytyy olla jonkinlainen yhteisymmärrys ja tämä on oikeastaan kiintoinen kysymys, koska kyllähän nyt on olemassa juridiikkaa, joka kansainvälisen oikeuden ja humanitaarisen oikeuden normit, jotka selkeästi tietyssä mielessä määrittää, että kun tietynlainen kriteeristö täyttyy, niin silloin on sotatila käynnissä. Mutta eihän se aina näin yksinkertaisesti me, että varmaan yksi sellainen tärkeä erottelu on se, että milloin määritellään, että on kyse puhtaasti sotatilasta, milloin on kyse hyökkäysteosta ja milloin on kyse esimerkiksi terroriteosta tai tällaisesta niin kuin liikkeelle lähdöstä, joka joka ei nauti niin valtiollisen instituution suojaa. Ja nämä on varmaan sellaisia erotteluja, joista käydään aika paljonkin sitä kädenvääntöä. Että saattaisi olla varmaan sellaisia tilanteita, jossa tietyt ryhmittymät, jotka ryhtyvät väkivallan tekoihin, niin saattaisi jopa toivoa, että siihen suhtaudutaan vähän niin kuin vakavammin. Mutta sitten pyritään niin jollain tavalla vetämään sitä skaalassa alaspäin, joka voi olla sit taas valtiollinen keino niin luoda semmoista tunnelmaa ilmapiiriä, että tilanne on ikään kuin paremmin hallinnassa.
0: Mutta se ensimmäinen kynnys on tunnustaminen osapuolta. Ja tähän varmaan useat eri tahot pyrkii myöskin. Niin useinhan on, tämä mitä Mia sanoi, niin hyvin useinhan
2: tämmöiset kansalliset sisäiset levottomuudet, ne, ne, ne ei vielä ikään kuin täytä tämmöisen konfliktin tai sodan määritelmiä. Ja, ja hyvin useinhan valtiot pyrkii pitämään asiat ikään kuin sen verran alla, että tämähän on vain tällaista jonkun maakunnan nyt vähän kuplimista tai jonkun ihmisryhmän kuplimista,
0: että tähän ei pitäisi kansainvälisesti puuttua. Eli nämä rajat ovat tavallaan niin haasteita, että siinä tota, se, että mikä on kansallista, toiset yrittää tehdä kansainvälistä kansallista ja toiset kansallisesta kansainvälistä. Ja tietysti voisi hyvin helposti kuvitella, että kaikkein niin räjähdysaltiimpia tai leviämisalttiimpia niin tota, ovat sen kaltaiset, jossa heti siinä rajan takana on sitten jotakin semmoista porukkaa, joka kokee vahvaa yhteisyyttä. Olisi helppo puhua sisällissodista ja kansainvälistä konflikteista kahtena kokonaan eri genrenä, ellei sisällissodan no toisen osapuolen olisi joku vähemmistö, joka onkin sitten naapurimaa enemmistö. Ja näitä, näitä tilanteita hän historiasta täytyy oikeastaan enemmän kuin mitään muita tilanteita suorastaan.
1: Niin, no ehkä sitä voi ajatella sitäkin kautta, että jatkaen siihen, mitä oikeastaan molemmat sitten, että onhan valtionkin raja ja olemassaolo niin häilyvä asia. Että jos ajatellaan just erilaisia konflikteja, niin pyrkimyshän voi olla irtaantoa ja itsenäistyä. Ja jos on tietty ryhmittymä, jonka nimenomainen pyrkimys on irtaantoa omaksi valtiokseen, niin silloinhan he ikään kuin saisi suoraan sen määrän että he olisivat olemassa kansainvälisellä tasolla, kansainvälisen oikeuden samalla tavalla niin kuin muodollisesti – tasaveroisena, suverenina entiteettinä, jolloin niin he voisivat sanoa suoraan, että hei, nämä toimet, mitä tämä vieras valtio siinä kohtaa kohdistaa meihin, niin nämä on nimenomaan hyökkäystekoja. Eli silloin se on, se ei tavallaan niin kuin, vaan, miten se nyt sanoisi, se on niin sisäänrakennettua siihen myös, miten nämä tilanteet määritetään, että ne on luonteeltaan tällaisia poliittisia kiistakysymyksiä, että minkälaisen määritelmä mikäkin tilanne saa.
0: Eli, eli, eli nämä sissiryhmät tai paikalliset vähemmistöt näkevät itsensä mielellään tulevina valtioina? Näkevät
2: tulevina valtiona, mutta se valtion rajat voi olla, voi ollakin sit se kysymys. Mä Darfuria käytän usein esimerkkinä sen takia, että siellä teen pitkään YK-työtä ja EU-työtä ja, ja näitä sissiryhmiä, joilla oli unelma Darfurista, oli neljä tai viisi erilaista.
0: Eikä varmaan ihan neljä, neljä tai viittä äh, yhtäläistä
2: niin, unelmaa ei, ja, ja ehkä niin kuin kaikkein dramaattisin hetki mulla oli tämän Justice and Quality Momentin Khalil Ibrahimin kanssa, joka, jonka kanssa usein, Päädyin keskustelemaan ja kysyin, että onko heidän päämääränsä autonominen Darfur, että ei, se ei ole heidän päämääränsä. No onko heidän päämääränsä saada itse asiassa valta keskushallinnossa Sudanissa, Karttumissa, pääkaupungissa? Ei, se ei ole heidän päämääränsä. Kysyn, että mikä on teidän päämäärä, Khalil, kerro mulle ja hän sanoi, että heidän päämääränsä on suuri kalifaatti. Kysyin, että mistä kalifaatti alkaa ja mihin se päättyy. Hän sanoi, että se alkaa Malesiasta ja päättyy Maliin. Ja kaveri oli siis Kalashnikovin kanssa Darfurin aavikolla ja uneksi suuresta kalifaatista ja sitten hän sanoi hyvin liikuttavan
0: lauseen. Ei, ja hän sanoi
2: hyvin hienon lauseen, hän sanoi, että onhan teilläkin Euroopan unioni. Paha. Eli hänen, hänen, tota, hänellä oli suuri unelma. Ja, ja silloin oikeastaan ensimmäistä kertaa törmäsin myöskin tähän joidenkin islamistien viljelemään niin hyvin laajaan Uskon johon sitten liittyy Hamasin tukeminen ja, ja tämän tyyppiset asiat, että, että se koettiin niin suurena yhtenäisenä alueena, jossa ollaan yhtenä, yhtenä taistelijana muiden joukossa.
0: Ja ajatuksena tavallaan että rajat menettävät merkitys. Rajat menettävät merkitykseen. Tulee Silloin...
2: yhtenäisen lain alue, joka on hyvin laaja.
1: Mä voisin ehkä tähän lisätä, että tämä tavallaan niin suoraan, kun kysyit, että mitä oikeusantropologi tutkija, ja miten itsensä mieltää, niin oikeastaan nyt ollaan siinä, siinä oman tutkimuskentän ydinalueella, jossa niin kansallisvaltiohan on yksi fiktio. Ja sehän on nimenomaan juridinen fiktio ja tästä on tosi paljon tutkijat käy keskustelua, että mikä on niin yhteisön, Kerrupa yhteiskunnan. lyhyesti,
0: miksi se on fiktio, koska mä olen varma, että meillä on paljon kuulijoita, jotka eivät ihan varmasti ole heti ensimmäiseksi samaa mieltä.
1: Ähm, no, jos avasta sitä pikkasen tätä kautta, että juuri tämä keskustelu siitä, että mikä on niin kulttuuri, kansa, kansakunta ja valtio. Onko on ne kuitenkin vain niin näin, <laughs> mutta jos avaa niin näin, että, että mikä on näiden asioiden välinen suhde, niin valtiohan on juridiselta näkökulmalta maa-alue, jolle määritetään tietynlainen yhteinen identiteetti ja se on nimenomaan niin juridinen toimijuus. Ja tämä juridinen toimijuus sitten taas siirtyy YK-kenttään, jossa esimerkiksi ihmisoikeussopimuksissa vain valtiot, voivat olla ihmisoikeussopimusten osapuolia. Ja tämä on itse asiassa ongelmakin, koska monet ihmisoikeusrikkomukset tiedetään, että ne voi olla kansainvälisten, monikansallisten yritysten ongelmia. Ja sitten tulee nämä kaikki muut ryhmittymät. Eli silloin me ollaan tavallaan sellaisen kentän kanssa tekemisissä, että kaikki tällaiset muut ryhmittymät, olkoot kalifaatti tai olkoot sitten päällikköys tai olkoot sitten kuninkuus tai minkälainen muu tapa hallita ja luoda ihmisten välisiä kokonaisuuksia, ne ei sovi sellaiseen, kansainväliseen fiktioon, jossa ainoa osapuoli on tämä niin valtio, eli, eli se
0: fiktiolla tässä oikeastaan sopimusta, että se on, siis, että se on järjestely, joka, joka tuota, niin kauan kuin kaikki uskoo siihen, niin kauan se toimii. Sitten on tietysti esimerkkejä myöskin niin Romahtaneista voi sanoa, että se fiktio ei enää ole ole, ole toimiva, niin?
1: Joo, se voisi ehkä avata näin, että se on niin kuin juridinen fiktio, joka on totta siksi, että laki näin sanoo. Mutta se on fiktiivinen sikäli, että ajatus, että ei olisi, olkoon mikä tahansa valtio, niin sen sisällä kilpailevia toimijoita. Ne voi olla uskonnollisia, ne voi olla alkuperäiskansojen kohdalla tällaisia niin perinteisiä tapoja järjestää ihmisten toimintaa. Niin se on niin kuin kuviteltua, että niitä ei olisi olemassa. Ja tämä on se ongelma, että se niin kuin alueellinen valtio ja sitten tällaiset muut ryhmittömykset, ja palatako ne aiempaan, niin mä ihan juuri, tässä on niin hyvä esimerkki siitä, että eihän kaikki ryhmittymät tavoittele alueellisesti määrittönyttä valtioita. Tätä on ehkä välillä haastavaa tällaisen kansainvälisen yhteistyön kentässä. Niin no, ehkä käsittää. vähän sama
0: asia, kun osa, osa porukasta pelaisi samalla kentällä koripalloa ja osa jalkapalloa. Joo. Niin ja ehkä mä otan vielä tästä niin rauhanneuvottelujen käytännöstä.
2: Me, mehän usein me ajatellaan, että me lähdetään niin kuin viemään rauhaa ja, ja, ja meillä on se osaaminen ja, ja tieto ja ymmärrys, mitä se rauha merkitsee. Ja mä sitten itse asiassa nähden samaisten equality movementin kanssa, joka oli tämmöinen islamistinen ryhmä, niin hyvin filosofiseen keskusteluun. He sillä, että on, on kovin helppo tulla Suomesta, jossa on aina eletty rauhan tilassa. Suomalainenhan kuohahtaa, kun sanotaan näin ja, ja sanoo, että nyt te sekoitatte meidät Sveitsiin tai Ruotsiin, että, että me ollaan aika kovia sotimaan. Että meillä on ollut kansalaissota, joka on ollut hyvin katkera ja sitten on iso naapuri käynyt vuonna 1939 kimppuun. Ja tuli, se, tästä tulee vähän respektiä itse asiassa tästä meille suomalaisille, että meillä on, me tiedetään mitä, mitä, meillä on voi, niin, mitä on tapahtunut ja me ollaan taisteltu ja näin. Ja sitten kerroin vaan tota, jatkona, että kun oman äitinin sukujuudet teiskossa 60-luvulla lapsena niin siellä ei puhuttu pellon yli koska, koska, koska punaiset ja valkoiset siis se eli, eli vielä mun omassa lapsuudessani 60-luvulla ja olen ollut niin mykkä koulussa osittain, osittain naapurustoon ja näistä ideologista jakolinjoista johtuen ja tämä järkytti darfurilaisia. He sanoivat että kyllä on julmaa elämä Suomessa. Ja mä kysyin sitten tältä hyvältä ystävältäni niin sissipäällikältä että Miten teillä täällä Darfurissa? Hän sanoi, että kuule, että jos sinä tapat minun veljen, minä en puhu sulle kolmen päivään. Hän sanoa, että kolme päivää ei kyllä oikeastaan, niin meidän paljon aika mitään. Lälläriitä. Ja hän sanoi, että joo, mutta että neljäntenä päivänä pitää karjan päästä laiduntamaan ja naisten pitää päästä kaivolle. Kolmen päivän jälkeen on aika sopia. Kysy, että otko tosissaan, että teillä on tämmöinen sopimusjärjestelmä täällä? Hän sanoi, kyllä. Mutta te ette ole nyt pystyneet kuitenkin tätä konfliktia sopimaan. Sanoitte, että joo, mutta tähän välin on välin tullut nämä kalasnikovit, että kun kaikilla on kalasnikovit, niin ei enää tarvitse sopia. Mutta että se vanha järjestelmä oli tämmöinen sopimusjärjestelmä. Ja itse asiassa me, me, me viemme rauhaa usein alueelle, joissa on perinteisiä sopimusjärjestelmiä, jotka on rikkoutunut tavallaan niin romahtaneita valtioita, romahtaneita rakenteita.
0: Onko silloin tuo mahdollista kuitenkin? Lähtee jollakin lailla palauttamaan, vai onko nämä kalasnikovit muuttanut lopullisesti maailmaan?
2: Osaan voi palauttaa ja se usein palautuu tämmöisten niin kuin uskonnollisten johtajien tai heimojohtajien kautta. Eli, eli heihin voi vedota. He, he saattaa myös itse tulla sanomaan, että, että täällä kaikki noudattaa heidän neuvojaan. Silloin on kyllä usein kysynyt, että minkähän neuvon annoitte muuten näille nuorille, jotka tarttuivat näihin kalasnikoveihin. Hän neuvon, että... Ei pidä tarttua aseisiin, mä sanoin, että aha, ja te sanotte, että kaikki noudattaa teidän neuvon, ja nyt täällä on nuori por- porukka, joka ei noudata. Eli tämä vanha järjestelmä on, on osittain rapautunut, ja, ja voidaan yrittää palauttaa sitä vanhaa, mutta se vanhaan voi liittyä tämmöinen ongelma, ja usein liittyy, että siinä ei olekaan mukana naiset, siinä ei ole mukana se niin uusi yhteiskunta, siinä ei ole mukana pakolaiset siinä, siinä järjestelmässä, että se, se vanhaa vanha, niin kyläjärjestelmää, ja enää sinänsä voi palauttaa, on, on tapahtunut niin paljon sen jälkeen.
1: Ja näitä erilaisia niin kuin, tapoja, joilla konflikteja on ratkaistu, niin niitä on valtavan paljon erilaisia. Ja itse mä tarkastelin tota, aikanaan äm, yhdessä niin semmoista Mikko suinkin heimoa Floridassa. Ja siellä oli ajatuksena, että surmatapauksessa niin oli vähän niin kuin vastaavan tyyppinen ajatus, että oli klaanit. Ja jos tapahtui jotakin näiden väliin, niin tärkeintä on saada niin kuin klaanien välinen ää, rauha palautumaan. Ja ajatuksena on toki, että se voi kuulostaa kauhean väkivaltaiselta toki, no miten uhrin oikeudet. Ajatuksenahan silloin on vähän niin kuin ehkä tuollakin, että sen yhteisön hyvinvointi, ja uudentaminen on myös sille yksilölle viime kädessä hyvä. Mutta just tästä tullaan siihen ongelmaan, että mitä sitten, kun maailma on riippuvainen, eri puolet on ehkä yhä enenevästikin riippuvaisia toinen toisistaan, joten niin sanottuja tällaisia niin kuin puhtaita yhteisöitä niin voi olla kauhean vaikea löytää. Ja nämä on todellisia, nämä koetut väärinkäytökset, kun on sekottuneet ryhmät, ihmiset on tarttuneet aseisiin ja sitten toki meillä on myös tämä haaste tästä meidän maailmanjärjestyksestä, joka sekin tuottaa tietynlaista epäoikeudenmukaisuutta muassaan. niin kuinka sit semmoista voida, voidaan niin ratkaista.
0: Ja entistä enemmän maailma menee suuntaan, jossa ihmisillä on useita tai jossa voi valita eri identiteettien välillä, ja silloin automaattisesti niin kun, mikä on näistä yhteisöistä, onko se kansainvälinen neuleblogi-yhteisö, jolle ole lojaalempi kuin sille maalle, johon olen syntynyt. Yksi kiinnostava kysymys näissä on myös, että me
2: tietysti puhutaan aseellisten ryhmien kanssa, ja, ja, ja sitten tulee yhä useammin vaatimukset, että on puhuttava myöskin, naisille ja ennen kaikkea ehkä pakolaisleirien pakolaisille, jotka on uhre, uhreja
0: tässä. No kertoo, jos naisille ja pakolaisille on mitään valtaa, vaan pyssyt on muilla, niin miksi näille sitten pitää puhua myös? myös? No tämä on se kiinnostava asia, koska
2: ajatellaan itse asiassa, että, että tämä siviilyyhteiskunta puhuisi sitten järkeä näille pojilleen ja miehille, jotka taistelee. No. Nyt otetaan Eli ne esimerkki. valtaa kuitenkin. No, no, nyt valtaa. otetaan joku esimerkki sitten pakolaisleiristä, niin se pakolaisleiri saattaa kyllä paikka, jonne on kaivettu näitä kalasnikovajan maahan, jossa käydään hirveästi tätä ideologista taistelua. Ja, ja mäkin olen usein ajatellut, että jos ajattelee Suomen omia sotia, niin eikö niin, että kotirintama saattoi olla jopa sotaisampi kuin itse rintama. Eli oltiin hengessä mukana, tuettiin taistelijoita ja näin. Ja näin on usein näissä pakolaisleireissäkin. Et pakolaisleirit saattaa olla... Hyvin vahvasti poliittisesti järjestäytynyt näiden taistelijoiden tueksi. Ja silloin se ajatus, että se rauhallinen sanoma tai rauhansanoma tulisi sieltä pakolaisten keskuudesta, ei välttämättä paikkaansa, tai diasporan keskuudesta tai muualta. Vaan vaan se voikin olla itse asiassa niitä sotavoimia tukevia ja voi olla, että nämä taistelijat onkin se rauhanomaisin elementti vaikka ovat, ne kalasnikovat korsa näissä yhteisöissä. Ja. ja se siviiliyhteiskunta on järjestynyt näiden taistelujen tueksi.
0: Jolloin voidaan ajatella, että jos, jos me kuvittelemme tilanne, meillä on siinä tietysti kaikki konfliktit, ei ole, mutta että siellä on esimerkiksi selkeä erintama, niin, niin ne, jotka on siellä etulinjassa ja tuijottavat rintamalinja yli toisiaan pyssympiipusta ja vastaavasti näkevät sitten sen toisen puolen pyssympiipun, niin heillä on on paljon enemmän pelko takapuolessa, että kuinka käy, kuin sillä sillä porukalla, joka on sitten rintaman takana, jolla on varaa meuhkata, mutta jonka tuesta ja huollosta ja kaikesta muusta viime kädessä sitten myöskin etulinjaan riippuvaa. Mutta jos mietitään sitä, että miten, mennään mennään tähän nyt ihan ihan, ihan tähän käytäntöön, että että jos meillä on... Kuvitellaan nyt selkeyden vuoksi, ei tämmöistä täysin hajanaista ammuskelua siellä täällä, vaan tämmöinen rintama-tyyppinen tilanne. Niin, 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 niin tota siellä on tapeltu, aikansa siellä on taisteltu ja sitten on totuttu siihen välillä ehkä rintama on siirtynyt tai muuten. Mikä, mikä on se piste, mikä on se sytykke, mikä on se yllyke, joka, joka tarvitaan, jotta saataisiin ensimmäinen vaihe tuli tai toi asenlepu
1: Varmaan ensimmäinen tärkeä elementti kaikille olisi se, että jollain tavalla pystytään ottamaan askel taaksepäin siitä intensiteettistä ja katsomaan tilannetta ja ihmisiä kokonaisina. Ja useinhan on ehkä tapa, miten mieletään konfliktejakin tyypillistä, niin jollain tavalla pyyhkiä kaikki muu siitä ympäriltä pois ja palata vain siihen, että sä näet sen yhden taistelein, olisi on pysty Ja silloin jotenkin tämä, mitä toi Pekka esille siitä, että itse asiassa siellä on paljon poliittista aktiivisuutta, siellä on niin nimenomaan nämä yhteisöt, siellä on nämä muut henkilöt, jotka ei näyttäydy konfliktin osapuolina, jotka käyttää valtaa, jotka on hyvin merkityksellisiä. Niin varmaan Voisi ajatella myös sitä rauhan niin kuin rakentamista, niin varmaan tärkeä kimmoke on se, että jotenkin näitä kontakteja ja suhteita saadaan taas niin kuin muistutettua mieleen, että ne on olemassa. Ja Mu- varmaan...
0: Muustakin kuin sotimisesta on kyse, vaikka Juuri kuinka sota päällä.
1: Joo.
0: No siinä on paljon kielenkäytöstä. palaan taas Suomen omaa historiaa, jos lukee
2: Suomen Kuvalehden numeroita keväältä. 18, niin nehän on kaikki terroristeja, punarosvoja ja muuta, jotka on siis, siis, käytetään niin alentavaa kieltä kuin voidaan. Myös ja, ja, ja ja lukittaudutaan aika poterollisesti. Kyllä, vihollinen leimataan niin kuin alhaisimmaksi, mitä, mitä voi, voi olla. Ja nyt jos katsoo vaikka, otetaan vaikka Afganistan, niin, niin Talebaniin vaikka liittyy meillä tämmöinen retorinen kielenkäyttö. Tietysti hehän on niin kuin rikollisia ja terroristeja ja, ja eivät kunnioita ihmisoikeuksia ja näin poispäin. Ja sitten nyt on taisteltu mitä 17 vuotta tai tai ehkä ylikin Talebania vastaan, ja näyttää, että että sota ei ole voitettavissa, jolloin joudutaan ehkä ensin muuttamaan sitä kielenkäyttöä, eli, eli sanotaankin, että Ehkä näiden kanssa kuitenkin pitäisi niin kuin keskustella.
0: Eli, eli valtiomies, joka haluaa, että ei menetä kasvojaan, sanottuaan terroristeen kanssa emme neuvottele. Hänen pitää lopettaa niiden kutsuminen terroristeiksi, voidakseen neuvotella niiden kanssa. Tämä on kiinnostava hetki, koska me eletään tässä tilanteessa, jossa USA miettii, voisiko se puhua
2: Talebanien kanssa. Ja USA sitä riippuu paljon, tulanko Talebanien kanssa keskustelemaan. Ja, ja siellä ja se, selvästi se merkit,
0: pentagonissa ja valkoisessa talossa se, on hyvin monta
2: eri näkemystä. Siellä on asioista. monta eri näkemystä ja sitä, sitä mietitään, mutta selvästi se kielenkäytön muutos on varmaan se ensimmäinen asia, joka tarvitaan, jotta voitaisiin niin omille sanoa, miksi näille puhutaan, koska tähän asti on puhuttu kuitenkin niin toistakymmentä vuotta ihmistä, joille jolle ei anneta edes sitä arvoa, että heidän kanssaan voisi keskustella.
0: Eikö, eikö tämä ole ei. yksi aika, aika ihan peruskysymys tässä, varsinkin tänä päivänä, että aina kun Puhutaan sodan tai konfliktin jatkamisesta tai sitten rauhantunnustelmista, niin, niin tavallaan puhutaan kahteen suuntaan. Puhutaan sekä omille, että puhutaan niille toisille. Ja tänä päivänä ei ole enää ensimmäistäkään viestiä tai kanavaa, jossa sä voisit sulkea sen toisen puolen. Sä puhut aina yhtä aikaa myös kummallekin.
1: Niin ja siis mä itse mietin tuota kielenkäyttöä. Musta se on kauhean tärkeä pointti keskittyä siihen, koska sillähän on seurauksia ja siellä on motiveja takana. Ja silloin jos ajatellaan, että ruvetaan nimittämään jotakin ihmisryhmää terroristeiksi, barbaareiksi, sehän on välineitä, joilla pyritään yksinkertaistamaan maailman, joka joka on kauhean monimutkainen. Ja silloin saadaan ikään kuin eliminoitua ne kaikki muut osa-alueet. Ei no ole enää isiä, ei no ole veljiä, ei ne ole kenenkään poikia. Ne on vaan pahoja ihmisiä, joissa näet sen niin pahan maailman ruumiillistuminen. Silloin sulla on ikään kuin se vihollinen, jonka kimppuun sun pitää käydä, koska muuten maailma tuhoutuu.
0: Eli, eli pakittaminen, dehumanisoinnista on askel ykkönen. Otetaan se toinen termi, sotaväsymys. Eikö sekin ole vähän niin kuin poliittinen päätös? Maailmassa on siis pisimmät sodat on kestänyt sata vuotta, tai ehkä pisimmät on ne, jotka ei ole vieläkään loppunut. Niin tota ainakaan virallisesti, joskin niin aikaa ei ole pidettä. Mutta onko sekin poliittinen päätös, että et nyt, nyt vaan niin kuin todetaan, että riittää. No mä ottaisin ehkä toisen asian vielä tähän rinnalle,
2: rinnalle tämän, tämän, tämän kielenkäytön muutoksen lieksi. Ehkä se niin kuin seurausvaikutusten arvio. Olen katsonut tota erinomaista Netflixin sarjaa Vietnamin sodasta, ja ja siinä on itse asiassa tämä dominoteoria, joka on ollut siitä niin kuin alusta asti. Eli, eli se ajatus, että jos annetaan yhden maan muuttua kommunistiseksi, se tarkoittaa, että kommunismi leviää sitten kaikkiin muihin seuraaviin maihin. Ja joka asiassa, yhden
0: sortin elämä on isompi. Joo,
2: elämänpäisempi, isompi käydä sotaa. Ja siinä, siinä aika hyvin niin kuin kävi, kävi sarjassa ilmi tai, tai palautettiin mieleen se, että täytyy luopua tästä teoriasta, jotta voitaisiin käydä Käydä niin kuin tämän maan nimeltä Vietnam-rauhansopimuskeskusteluihin tai rauhankeskusteluihin, mitä ne nyt ikinä oli, olivatkaan, niin täytyy ikään kuin luopua siitä ajatuksesta, että sen Vietnamin meneminen kommunisteille ei tarkoita, että koko Aasia... Ja, ja näin poispäin. Ja tämä on, tää on Toi, myös hyvä
0: muistaa. Jussi paljon niin kuin isompi pakitus, se että se omasta uskomusjärjestelmästä, kun pelkästään vaan pelataan ikään kuin taktiikkapeliä ja, ja spekuloida, että mitä tapahtuu, jos teemme niin tai teemme näin.
1: Joo, ja kyllähän siihen kielenkäytön muutokseen liittyy niin kuin oikeastaan väistämättä myös sellainen isompi pakittaminen juuri tästä koska kyllähän me nähdään kauhean paljon demonisointia niin, että loppujen lopuksi, mä oon käynyt mun hyvän ystävän ja kollegan, joka on myös oikeusantropologia- ki interventioita, niin hänen kanssa ja hän on tutkinut myös islamia ja tapaa, miten islamia tarkastellaan ja miten siihen suhtaudutaan niin kuin nykyajassa länsimaissa. Mulla oli jotenkin hirveän pysäyttävä, tosi nolo myös hetki, koska mun pitäisi jotenkin antropologina ehkä paremmin, mutta mulla oli pysäyttävä hetki, kun hän toi esille sen, että itse asiassa tapa, jolla myös talibaaneista puhutaan, niin on periaatteessa aika harhaan johtava. Ja nyt mä aina pelkään tässä kohtaa, että mä sanoin jotain väärää ja varmaan moni osaa mua korjata, mutta loppujen lopuksi pointti oli siinä, että jotta sä oikeasti voisit olla henkilö, joka käyttää uskonnollista valtaa, niin sun pitää olla äärimmäisen lukenut ja sivistynyt henkilö. Ja tavallaan se tapa, miten niin talibaanit toimivat ja miten heidät niin nähdään islamin edustajina, niin eihän se ole ollenkaan niin yksinkertaista sen mukaan, mitä hän tavallaan mulle toi esille. Ja silloin meillä se tarkoittaa sitä pysäyttä- sen siihen niin pysäyttämiseen. Että hetkinen, me mietitään, että nämä ihmiset aiheuttaa terroria maailmassa, koska he tavallaan on niin islamin ylimpiä tavallaan niin toimijoita, kun oikeasti sen yhteisön niin sisällä itsessään, niin nämä saattavat olla sellaista vähän niinku muokkomaista siinä, missä meillä pohdiskellaan, että en nyt halua päivän ehkä sen enempää, mennä, mutta että miksi on mahdollista, että voidaan käyttää tietyn tyyppistä visuaalista tunnusmerkistöä, kun siellä on vaikka poliitikkoja läsnä ja viittaa nyt tällaiseen niinku tavallaan tämän tyyppistä. Niin siinä on tämän tyyppisiä dynamiikkaa läsnä, mitä me ei ollenkaan tarkastella. Ja silloin se meidän pakittaminen pitäisi pitää sisällään se, että me pitäisi aidosti ruveta katsomaan, että ketä nämä ihmiset on.
2: Ehkä tähän taliban keskustelu. olen näissä neuvottelu neuvotteluyhteydessä istunut myöskin joidenkin taliban edustajien kanssa ja muun muassa entisen Taleban ulkoministerin Mutta Vakilin kanssa kanssa. Meidän viimeinen keskustelu pari vuotta sitten oli sellainen, että herra Mutta Vakil sanoi, että että nyt Taleban tarvitsisi apua. Voiko Suomi auttaa? Kysyn, että minkälaista apua Taleban tarvitsisi? Tämä on kiinnostava pyyntö. Ja hän sanoi, että Taleban tarvitsisi apua radikalisoitumista vastaan. Sitten, mikä teillä on ongelma? No, meillä on ongelma, kun ISIS värvää nyt joukkoja Afganistanissa taistelemaan Syyriassa. Isis tunkeutuu kampuksille, jossa on nuoria Taleban opiskelijoita ja, ja tätä radikalisaatiota vastaan pitäisi nyt taistella. Ja täytyy sanoa, että se hetki, jolloin Taleban pyytää apua radikalisaatiota vastaan, on, on niin kuin aika kiinnostava hetki, jolloin on myöskin vähän tämä oma kuva siitä, miten he mieltää itsensä. He mieltää itsensä niin kuin maltillisena islamistina liikkeenä verrattuna nyt näihin uusiin radikaaleihin. Siis
0: tässä on tietysti yksi, yksi, yksi asia tässä takana, että näköiset liikkeet myös muuttuu. Ne Nehän ei vuorista toiseen samoja ja mielikuvat muuttuvat paljon hitaammin loppujen lopuksi.
1: Joo ja ehkä lisäisin vielä tuohon, on taas kauhean kiintoisa niin tällainen tavallaan anekdootti ja muuta, mutta jotenkin ehkä semmoista kans pakittamista, että an itse, että Just tämä tunnetutkijana, että voinko minä sanoa jotakin ja osallistua johonkin keskusteluun, koska mä en juuri tätä tunne. Siinä on hirveän paljon sitä sellaista niin vähän pelkoa, että apua mä paljastan sen, mitä kaikkea mä en tiedä. Ja loppujen lopuksi siihen meidän pitäisi olla paljon valmiimpia myöskin. Koska silloin, jos me myönnetään se, että jos heitetään sellaisia asioita kuin juuri tämä niin kuin talebanilainen terroristi, joka on siellä täällä ja tuolla, ja mä myönnän itse sen tutkijana, että mä en loppujen lopuksi tiedä ihan hirveän paljon, kenestä me puhutaan, niin se on myös sellainen, ehkä sen myöntäminen, että meidän pitäisi pysähtyä enemmän kuin me tiettyjen niin kuin, tällaisten sloganeiden tietynlaisen kielenkäytön kautta, ja me redusoidaan se kaikki inhimillisyys. Meidän pitäisi uskaltaa pysähtyä ja pohtia, mitä me oikeasti tiedetään ja mitä me ei tiedetä, ja siitä varmaan voi lähteä myös oivalluksia, että miten itse kukin pienenä ihmisenä ja isona ryhmittymänä voisi auttaa rauhaa, rauhan niin löytämisessä semmoisissa tilanteissa, jos se näyttää aivan mahdottomia.
0: Ilman, että tästä tarvitsee mennä syvällisemmin sosiaalista mediaa pohtimaan, mutta mä sanoisin, että tälle päivällä ehkä tyypillistä, että on varsin kouluttuneetkin ihmiset saattaa tuota huomata helposti niin tuota, tai eivät ehkä huomaa just sitä, että ovat, ovat tuota, laukaneita nopeita mielipiteitä asioista tuota, lukematta edes tai perehtymättä millään lailla siihen, että mit, mit, mistä he itse asiassa puhuvat. Mä muistan
2: silloin vuonna 2002, jolloin Karsain-valtakausi
0: alkoi alko Afganistanissa
2: ja tehtiin silloin YK-töitä, taas kerran sodan ympäristövaikutuksia arvioitiin ja sitten käytiin näissä Taleban-alueilla Jalalabadissa ja Kandaharissa ja Vakhanin käytävässä siellä pohjoisessa ja, ja tavattiin vanhoja pappoja pääasiassa, jotka ovat jotka sanoivat, että minä olen Taleban, niin kuin, että mitä hyvää kansainvälinen yhteisö voi minulle tuoda niin kuin tänne kylään ja millaista kehitystä ja muuta. Ja, ja to, kovasti pohdiskeltiin heidän kanssaan. Sitten palattiin Kabulin pääkaupunkiin ja sanottiin, että tavattiin näitä Talebanukkoja ja siellä oli kovin kiinnostuneita, mihin kehitys nyt menee. Ja, ja sitten siellä Kabulissa olti hirveän vihaisia, että ei näillä ihmisille pidä puhua, nehän on meidän vihollisia. Vihollisia. Ja mä oon aina myöhemmin niin kuin miettinyt niitä kyliä ja kehitystarpeita, joita, joita siellä tuotiin esiin. Et ehkä tässä olisi vähän niin kuin rauhallisemmalla otteella saatu mukaan tähän Afganistanin kehitykseen monia niistä, jotka olivatkin vihollisia varmasti silloin. Mutta, mutta se viholliskuva esti meitä puhumasta näille ihmisille. Me, me haluttiin mieluummin tuhota. Nämä ihmiset, kun, kun tehdä heidän kanssaan mitään. Ja mä, mä luulen, että nyt sitten 17 vuotta myöhemmin tullaan kuitenkin siihen, että sitten meidän pitää kuitenkin puhua näille ihmisille. Ja, ja tätähän se työ sitten on, että hankalille ihmisille, sellaisille, jotka on periaatteessa sun vihollisuuden arvomaailma on toinen, kun sun, sun pitää kuitenkin puhua.
0: Palaisin tähän Israelin. Ja israeli Arabimaihin vielä hetkiseksi sitä varten, koska sehän on semmoinen ikään kuin lähi-idän kulunut viisaus, että haukat ovat ne, jotka Israelissa solmivat rauhan. Toisin sanoen he ovat ensin niin osoittaneet tämän voimansa ja, 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 ja tuota, kykynsä, kykynsä saada aikaan voittoja ja lunastaneet uskottavuuden omiensa silmissä ja sitten alkaa erinäköisiä prosesseja ja, Neuvotteluja ja, ja, ja tuota monin paikkoon voi sanoa, että varmasti viisaimmat sotapäälliköt ovat olleet juuri niitä, jotka ovat tienneet sen, että vihollinen on se sama jonka kanssa tai sama, samat henkilöt, joiden kanssa se rauha pitää sitten viime kädessä sopia. Sitä varten yleensä näissä neuvottelupöydissä onkin sekä sotilaita että poliitikkoa molempia. Poliitikot eivät, eivät tuota, tietävät, että he eivät pysty neuvottelemaan rauhasta ilman sotilaita ja sotilaat taas tuota – Tietyllä he tarvitsevat poliitikot sinne mukaan. Mutta sitten tulee siihen mielenkiintoisen kysymykseen, että milloin ja miten tämä rauhan välittäminen tulee mukaan. Jos ajatellaan tätä Oslon prosessia, joka, joka on ehkä näistä lukuisista Israelin rauhanprosesseista hyvä muistuttaa kuitenkin, että Israel on myös solmenut monia rauhoja lyhyen 70-vuotiasen pää, yli 70-vuotiasen historiansa aikana. Ja, ja nimenomaan palestinaisten kanssa se alkoi salaisella diplomatialla, jota norjalaiset lähtivät vetämään. Ja niin kuin on hyvin dokumentoitu... Ensin norjalaiset tapasivat yhtä osapuolta ja sitten toista. Ja pitkään oli niin kaksi eri pöytä, joissa sukuloitiin ennen kuin ensimmäisen kerran tuotiin yhteen. Ja sitten ihan viimeisessä vaiheessa norjalaiset vetäytyi. Ja nämä oli kaksistaan keskenään. Pekka Haavisto, mikä, mikä on se dynamiikka? Milloin, milloin tuota rauhan neuvotteleminen tarvitsee rauhan välittämistä?
2: No se lähtee juuri siitä, että joku alkaa käydä tämmöisiä tunnusteluja ja kun, kun viittasit tähän Oslon-prosessiin, mulla oli semmoinen pieni kokemus Genevestä, kun kerron näistä, että me ollaan puhuttu vesiasioista ja ympäristöasioista toisen intifadan aikana palistalaisten israelisten kesken ja oltiin pitkien pitkien vaiheiden jälkeen sovittu, että molemmat tulee samalla aikaan Geneveen. Oltiin tietysti tavattu heitä, heitä erillään ja sitten oli yksi tämmöinen pitkä pöytä tehty sinne ja Neuvotteluhuone esiteltiin molemmille. Ensi israelilaiset kävivät katsomassa, jo, että on ihan hyvä, tässä voidaan istua. Sitten tuli palestinalaiset ja he katsoivat sitä ja sanoivat, että, että ei, tämä ei kyllä käy. Että hei tota voi, hei voi istua samassa pöydässä israelilaisten kanssa. Ja sitten mietittiin, mitä tehdään, ja pantiin pöytä jahtiin kahtia ja kaksi niin kuin rinnakkaista pöytää. Israelaiset tuli katsomaan, no, että olisi nyt moni istua samaskin pöydässä, mutta kai tämä näinkin käy. Palestinalaiset katsoivat, että tämä on jo paljon parempi. Parempi, mutta, mutta oikeastaan he eivät halua nähdä israelaisia. Ja että sitten nämä palestinalaiset poistuivat ja mitä ihmettä me tehdään. Työntimme sermi sinne pöytien väliin ja niin se että minä nämä molemmat pöydät, mutta ne nää näe toisia. Ja sitten israelaiset sisään he katsoivat sitä ja sanoivat, että mitä pelleilyä tämä on. Että tämä on ihan järkyttävää. Ja me oikein anomaan, että jääkää nyt kuitenkin siitä huolimatta. Ja sitten tuli palestinalaista, no, nyt on oikein kun hyvältä näyttää, mutta siinä Israelin delegaatiossa on ihminen, jota, jota ei ollut kuulla. Ja, ja tota, Sitten sit oli, <tulitko> sit, sit oli, sit oli meidän vuoro raivosto ja me sanottiin, että nyt me tullaan soittamaan YK pääsihteerelle Kofi Annanille ja tullaan kertomaan, mitä täällä on menossa. Että haluatteko, että otetaan se puhelu heti? Ja ei, 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 että kyllä nyt, kyllä
0: nyt näin niin menee
2: ja... No, Olisiko
0: tosissanne vai oliko tämä filmattu uhkaus? Siis? Et, no tää, pitää vähän
2: oltiin puoliksi tosissamme ja, ja tota, sitten, sitten tämä neuvottelu alkoi ja, ja se yksikin, jota ei haluttu kuulema kuulla, niin sekin sitten puhui ja näin poispäin. Ja sitten sanottiin, että no nyt ollaan varattu tämä lounas. Sitten erilliset tilat molemmille. Ei, että kyllähän me voidaan niinku yhdessä syödä, syödä, kun se on epävirallista ohjelmaa. Ja sitten mentiin yhdessä, kaikki oli taas niinku ylimpiä veljejä ja sille ihmisille, jota ei haluttu kuullakaan. Sille näillä oli eniten asia näillä palestinalaisilla.
0: Se oli tärkeä
2: henkilö. Se oli tärkeä henkilö ja itse asiassa johti näitä, näitä sotilastoimia
0: siellä mietityillä alueilla.
2: Se oli, se oli tämmöinen
0: valtava teatteri. Sitten, eli, kun... eli oikeastaan enemmän kuin neuvottelut, jossa on lounastauko, pitäisi järjestää lounastapaaminen, jossa välille välillä neuvottelua. olla. Niin ja... No siis A-a. ehkä, jos
1: mä itse mietin, tuota, niin minusta tässä tulee hyvää sitä samaa, mitä sanoit, että niin kun Darfurissa kolme päivää ollaan vihassa ja neljä tänä päivänä pitää yhty- niin päästä yhdessä tekemään tavallaan sitten taas peltotöitä ja muita. Niin nämä roolit ja funktiot, jotka voi ajatella, että rauhanneuvottelutkin saa, niin nehän voi olla moninaisia. Ja silloin juuri tämä, että okei virallisessa kontekstissa ei voida puhua, mutta siinä on myös tämä pointti, että epävirallisesti niin sittenhän siellä voi olla ihan hyvä tunnelma. Mutta se, mikä minusta on tosi eli, eli tietoisuus
0: tästä symbolien merkityksestä on aivan avainasemassa.
1: Se on, se on varmasti hyvin keskeistä ja silloinhan juuri tämä YK, mitä YK edustaa, niin se on, se on tosi tärkeää. Mutta itse kiinnostaa tosi paljon, Pekka, että miten, niin miten tavallaan tämä tunnelma voidaan saada siirrettyä osaksi kestävää rauhaa siellä niin kotona. Koska siinähän on tämä suuri ongelma, että, että YK tietenkin meillä Suomessa niin se on kauhean isossa roolissa ja me uskotaan siihen symbolikkaa, mitä YK edustaa, mutta tietenkään se ei ole samanlaista. Ja kyllähän siinä on tätä taustaa, että ei nyt kauhean pitkälle tarvitse mennä, siis turvallisuusneuvoston jäsenyydet ja muut. Kyllähän YK toki rakentuu tietylle toisen maailmansodan jälkeiselle niin maailmanjärjestykselle ja se on ihan selvää. Mutta että silloin, niin kuin, jos ajattelee nyt pragmaattisemmin näin, niin onko teillä ja onko ollut kokemusta semmoisissa neuvosteluissa, joissa sitten olisi mukana siellä paikallistasossa ne naiset ja sitten ja semmoiset niin päälliköt, jotka ei tavallaan ole niin YK-kontekstissa on edustamassa. Onko niin tällaisia ollut? Ja miten sä näet itse, että nämä on siirtynyt, tota, nämä niin YK, Geneve, siellä mukava tunnelma lounaalla, hyvä ruoka ja niin eteenpäin, ja sitten se paikallistaso, että se myös ikään kuin siirtyisi?
2: On, on tämmöisiäkin tilanteita ollut, ja ehkä just nämä Sudanin neuvottelut on niin tyypillisiä semmoisia, jos kaikki tasot on yhtä aikaa mukana. Mä oikeastaan vielä sen verran otan tuosta Palestina-Israel asiasta kiinni, että että se, mikä, mikä on ehkä neuvottelu neuvotteluasioita, on se, että jos molemmat osapuolet kokee olevansa uhreja. Ja Israelin ja Palestinan välillähän on tämmöinen niin kuin David Koljat asetelma, tietysti palestinalaiset kokee olevansa alakynnessä mutta myöskin israelilaiset ajattelee historiallisesti olevansa uhreja. Se uhrin asema tekee sen, Eli, eli, eli tavallaan se, joka on uhri, sehän etsii niin myönnytyksiä ja se etsii sympatian neuvottelujen vetäjältä ja näin poispäin. Ja kun paat kaksi uhria vastakkain, niin jolla on niin kuin, uhrin kokemus.
0: Ja meillähän on vaikka kuinka paljon näitä vähemmistön enemmistön vähemmistötilanteita, eli tässä tapauksessa pieni Israel versus isot arabimaat, mutta pieni Palestiina versus iso Israel, niin, niin tota, eihän nämä mitenkään, annutlautasin, Mä olisin Mia kysynyt, että onko nämä sitten nämä niin ulkopuolisten katalysaattoria, vähän niin kuin entsyymi tulee aikaansa reaktion, niin onko nämä niin maailman kulttuurien kirjossa ja mittakaavassa, onko nämä tavanomaisia, että onko tämmöisiä keinoja olemassa vai onko meillä suurin osa niin maailman kansoista ja konflikteista kuitenkin ollut semmoisia, että tota, iske, pusketaan vaan päätä vastakkain ja... Ja, ja tuota, ulkopuolisella joko ei ole asiaa tai semmoisia käytettävissä.
1: No jos ajattelee YK on roolia, niin toki sinällään ollaan niin erityisessä maailman historian aikakaudessa, että ihan vastaavaa ei ole ollut koskaan. Ja nimenomaan YKssahan niin merkityksellisintä on se, että ensimmäistä kertaa maailman historiassa on järjestö, jossa valtiot on muodollisesti tasa-arvoisia. Mutta se on tavallaan ehkä myös sen ongelman ydin, että periaatteessa niin kuin, koska tiedetään, että ta- muodollinen tasa-arvoisuus on vähän niin fiktiivistä, että kyllähän se nyt on aivan selvää kaikille, että ei olla sitten fakt- faktisesti tasa-arvoisia ja tästä voi jatkaava kuinka paljon. Kuinka erilaiset järjestelyt, niin sitten vaan itse asiassa ruokkii tätä etuoikeutetuja ja sitten niin kuin kehittyvien maiden välistä varallisuuseroja ja niin eteenpäin. Niin silloin kysymys tuleekin, että kuinka voidaan saada legitiimiyttä sille, että nyt ollaan oikeasti niin kuin oikealla asialla. Ja tämä on hyvä esimerkki, että jos kaikki kokeilevansa uhreja, niin silloin on kauhean vaikea löytää tapaa, miten siitä voidaan löytää niin kuin rakentava tie eteenpäin, koska kukaan ei ole väärässä. Ja silloin ehkä se vastaava voi olla, että jos on kokemus siitä, että vallitseva maailman järjestys, jota YK tietyllä tavalla symboloi on epäoikeudenmukainen, niin silloin on aika haastavaa nähdä, miten YK on siunauksella voitaisiin rakentaa kestävää rauhaa. Ja kyllähän tämä niin kuin islamilaisen maailman kokemus siitä, että miten tavallaan sitä marginalisoidaan, kun se on vähän muuttunut, että aikaisemmin se oli niin selkeästi niin sosiaalistinen kautta kommunistinen maailma, joka oli vähän niin kuin siinä altavastajan roolissa, se on niin kuin muuttunut niin vahvasti, niin kyllähän siinä on tietynlaista jännitteisyyttä, joka pohjaa myös sille, että jos heidät katsotaan, että kulttuurisesti heikään ikään kuin edustavat vähän sitä niin kuin pikkasen vääränlaista kuitenkin. Että me tavallaan halutaan ymmärtää, mutta sitten tietyllä tavalla on kokemusta, että nimenomaan sinne niin islamilaiseen maailmaan sijoittuu paljon sitä konflikteja ja kysytään, että onko islami- usko jotenkin sotaisaa ja naisia sortavainen eteenpäin, niin eteenpäin. Niin siinäkin, että siinä tulee semmoista vähän ehkä niin koitun uhrin roolia.
0: Tietysti, tietysti se, että viholliskuva on olemassa, on ollut poliittisesti aika menestyksikä strategia usein, vaikka siitä sitten syntyy uhreja myöskin, niin sitä varten on helppo ymmärtää, että jos yksi, yksi viholliskuva häviää, niin on, on iso kiusaus ottaa uusi tilalle. Tota, joka tapauksessa se, mikä on merkityksellistä varmastikin tässä kysymyksessä, on se, että ensin täytyy niin tunnustaa tosiasiat. Ja, 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 tota, että jos joku on tappanut jotakin ja jotain sattunut, niin, niin eikö niin, Pekka haavistu, että jotta siitä päästä syyli, niin, niin tavallaan pitää tunteelliseksi saada jonkun verran faktoja myös pöytään.
2: Kyllä pitää saada jonkun verran faktoja myös pöytään, mutta useinhan konflikteissa ei... Ei juuri sillä niin kuin rauhanteon hetkellä edes vielä tunnetta tai tiedetä kaikkia faktoja. Jos
0: jolloin kohot ja luulot huhut ja muut. Ja
2: luulot ja ei ole kaikkia joukkohautoja avattu eikä ole löydetty eikä kaikkia tarinoita kuultu. Usein, täh, tähän, on hirveen, tähän on kaikkein hankalimpia asioita, tämä niin rauhan ja oikeuden yhteensovittaminen. Ja, ja näitä. Jos meillä on rikostuomioistuin rikostuomioistuun ICC, niin sehän on kovin innokkaasti ja ihan hyvin tullut aikaisiin tilanteisiin, eli haluaa sitä oikeutta. Mutta kerron aika esimerkkinä, kun tapasin noita Etelä-Sudanissa Jubassa aikanaan Lord Resistance aamiin, eli Jumalan vastarinta-armeijan ja konin edustajia. He oli Ugalissa siellä myös Uganda, ja he oli se myös Ugandassa. he Pohjois-Ugandassa, että heitä tuli sieltä viidakoista, ja sitten tuli tämmöinen puut päällä kavereita australiasta, mikä tässä teotteen on. Me intellectual wing of LRE, eli tämmöisiä yliopistoprofessoreita, mikä oli minulle pieni yllätys, että heillä oli näitäkin, mutta siellä tuli oikeasti näitä viidakotaistelijoita. Ja sitten samaan aikaan tulikin kansainvälistä rikostuomioistumelta pidätysmääräys heidän johtajastaan konista. Neuvottelut katkesi siihen, se oli niiden neuvottelun lopu, eikä koskaan ole päästy. Jeleraan kanssa uudestaan neuvotteluun. Eli
0: ajoitusvaiheistus.
2: Ajoitusvaiheistus, Kun mennään rauhanneuvotteluprosesseissa, niin tämä niin kuin oikeuden tulo pitäisi tulla hyvin tarkkaan harkiten, oikeastaan vasta silloin, kun nämä aselepo ja jonkinlainen perussopimus on, on saatu aika Joskus se oikeus voi olla osa sitä, mutta hyvin usein on niin, että vasta kun sanotaan Milosevic on hyvä esimerkki Jugoslaviaa, ensin saadaan, niin kuin vihollisuudet päättymään sitten tulee ne
0: oikeusprosessit, mutta ne ei välttämättä tule avaa yhtä aikaa. Mutta mä edellyttää luottamusta just sitä legitimiteettiä, mistä Miia puhui. Mitkä on ne ensimmäiset kipinät, millä se ensimmäinen luottamus saadaan siinä vaiheessa, kun pöytään asti on päästy, mutta mitään ei vielä ole. Ja, ja, ja pyssymiehet ovat vielä paikoillaan, mutta toistaiseksi ei annu toisiaan.
2: Siinähän voi olla tämmöinen jos ajattelee, että se, sen kuvan maalaaminen, milla, mitä se rauha voisi tuoda tullessaan eri osapuolille ja miten he näkevät itsensä siinä niin kuin rauhan tilassa, miten heidän kannattajat näkevät itsensä, niin se on se oikeastaan se hyvin hauras kuva, mitä hyvä, mielikuva. Mitä rauha voi tuoda tullessaan. Me esimerkiksi näissä, jos Afrikan konflikteissa, niin istuttiin jonkun sisiporukan kanssa ja puhuttiin koko ajan kehityksestä, jollo, jolloin t- tunnin päästä joku. Kovutti olkapäälle ja sanoi, että anteeksi, voisiko selittää, mitä sana kehitys tarkoittaa? Sitten pidettiin viikon kurssi siitä, mitä on kehitys, eli mitä tarkoittaa, että on koulut ja sairaanhoito ja tällaista, että mitä hyvää
0: kyliä voisi tulla Eli se jälleenrakennuksen siemen kylvetään ihan ensimmäisten asioiden joukossa, Kyllä. etenemättä kuitenkaan väärässä järjestyksessä. Etenemättä lupamatta liikaa,
2: mutta, mutta tuomalla se kans jos ajattelee sellaista rauhanprosessia, jossa on on mukana, että mitä hyvää se kansallinen yhteisö voisi tuoda tässä jälleenrakennuksen ja sovinnon maailmassa, jossa, jossa elettäisiin. Ja myöskin, että mitä paikkoja, siellä on monet niin taistelleet aseet kourassa ja, ja sitten tulee tämä... Vallanjakokysymys, jakokysymys, miten voisitte omassa maakunnassanne, jopa ehkä maan keskushallinnossa, millaista roolia teille voisi tulla, miten ehkä teidän sotilaat voisi tulla osaksi maan vakinaista armeijaa uudelleen koulutuksen kautta. Kaikkea tätä, ka- kaikki nämä asiat, joissa ihmisille maalataan tulevaisuutta, jossa, jossa he näkevätkin sen niin kuin rauhan, rauhantilan itsensä kannalta ja omien taustajoukkansa kannalta houkuttelevana. Mm.
1: Joo, mä ehkä voisin tuohon muutaman asian nostaa itse, ja toi on varmaan äärimmäisen tärkeää, että mitä ne tosiasiat, mitä on tosiasiassa tapahtunut. Mutta siinä on vielä se ongelma, että yhteisymmärryksen löytäminen siitä, mitä ne tosiasiat merkitsee. Koska jos ajatellaan ihan vaikka sellaista, kun tyyli-atomipommit toisivat maailmansodan päätteeksi. Jos olisi katsottu, että se on niin brutaalinen mahdollinen hyökkäysteko, nehän se olisi mitään sotaa lopettanut. Mutta ollaan saatu tavallaan historiallinen yhteisymmärrys siitä, koska tietyllä tavalla, no tästä on paljon puhetta, kun voittajat sitten kirjoittaa historiaa, niin on, on, on niin löydetty yhteisymmärrys siitä, että se merkitsee sodan päättymistä. Se on tosiasia se atomipommin käyttäminen, mutta mitä se merkitsee? Ja se on varmaan myös silloin erityisen haastavaa, jos kaikki kokee olevansa uhreja. Mutta varmaan juuri tästä, että kuinka voidaan sitten pitkällä niin kuin aikajanalla niin saada niitä eri osapuolia. Ja tämä on varmaan juuri on hyvä esimerkki siitä, että kun puhutaan kehityksestä, joka voi olla kouluja, joka voi olla muuta. Silloin nimenomaan puhutaan siitä, että se yhteisö kokonaisvaltaisesti on mukana. Ja se on varmaan kestävän rauhan ajatuksessa.
0: Ja jos me puhuimme äsken siitä, että vanhat uskomusjärjestelmät, niistä pitää peruuttaa, niin tavallaanhan tämmöinen mielikuvittelu, että mikä on asioiden merkitys, niin on myöskin siemen sitten yhteiselle uskomukselle. Jos molemmat osapuolet tai kaikki osapuolet uskovat, että tämä oli sodan loppu, niin silloin sillä on mahdollisuudet myöskin alkaa merkitä sitä pitemmällä ja kestävällä tähtämällä. Itse muistan, kun nuorena sotareportterina oli Jugoslavian sodissa, jossa tuota EU välitti useita tulitaukoja, jotka rikottiin yksi toisensa jälkeen, mutta pidettiin tiukasti kiinni siitä, että tulitauko pitää. Nämä ovat yksittäisiä laukauksia, eivät sitä, että tulitauko olisi kaatunut. Ja sehän oli täysin uskomus- ja sopimustyyppinen asia, joka, joka ei tosin heti, vaan usean vuoden jälkeen, mutta johti siihen, että tällä hetkellä Zagrebista voi jälleen ajaa Belgradin maantiete pitkin.
1: Niin, siis varmaan se on semmoinen, voisin kuvitella, että tähän olet Pekka törmännyt monesti, että, että hämmästyttävähän on aina välillä tajuta se, miten paljon kaikki vanhemmat rakastaa lapsiaan ja miten niin kuin se ajatus siitä, että, että, että niin kuin lapsille yhteisöiden läheisille hyvää, että jotenkin siihen tunteeseen saisi taas kerran ankkuroituttua itse kukin, ja miten niin kuin siihen voisi päästä, joo yhteisöissä oikeusantropologina totean taas tulee niitä konflikteja aina, se ei poista niin kuin sitä, mutta jollain tavalla, jos pystyy ankkuroitumaan siihen niin kuin tunteeseen, että kaikki loppujen lopuksi keskimäärin kohtuullisesti halutoinen toiselleen ehkä jollain tavalla hyvää, niin siitähän maailma on sitten eh- ehkä,
0: ehkä jopa opetellaan riitelemäänkin, eihän se nyt välttämättä riiteleminen pahasta ole tappaminen mm. sen sijaan on. Niin, yksi, yksi sellainen asia, jos ajattelee vaikka
2: tämä Kolumbian Farksissa ja näin poispäin, jossa sopimukset nyt niin rakoilee, yksi asia on varmaan se, että, että osapuolet tässä tapauksessa hallituksen pitää pysyä sopimuksessa. Toinen on se, että, että se talous pitää myös jollain tavalla niin järjestää niille ryhmille, jotka on ollut taiste. Jos on ollut huumetaloutta, jos on ollut sotataloutta, jotain korvavaa pitää tulla sen tilalle. Ja jos sitä korvavaa ei tule, niin
0: helposti palataan siihen vanhaan. Ja silloin niin tulevaisuudesta tiedä. Kiitos hyvin paljon Pekka Haavisto ja Miia Halmettuomisaari. Tästä on hyvä ryhtyä viettämään pian itsenäisyyspäivää ja, ja, ja todeta, että sodan ja rauhan jaksoja on mahtunut. Toivottavasti rauha on eteenpäin tulevaisuudessa. Mitä tulevaisuuden rauha ja sota pitää sisällään siitä ensi viikolla sodan ja rauha viimeisessä jaksossa? Nyt kuulemin ja kaikille hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää.
1: Hyvää itsenäisyyspäivää.